0: Logger show 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 show, show, Ew. show, show. Ew.
1: Друзі, всім привіт! Ви слухаєте «Львівську хвилю» і це вже шостий випуск програми LWBS, де ми запрошуємо лідерів думок, блогерів і просто людей, яких хочемо почути у цій програмі, які хочуть до вас донести відповіді на ті запитання, які ми разом з Вітою Жуковською підготували. Тому ми сьогодні стартуємо. У нас сьогодні в гостях актор комедійного жанру, гуморист, сценарист, стендап-комік і головний – Володька країни. Або ще, як його ще називають в домашній обстановці, Тарас Стадницький. Привіт. Так, всім привіт. Доброго дня всім
2: слухачам. Не знаю, то зранку чи вечором коли. Тобто вдень. Вдень. О, так, все, добрий день. Хоча я завжди кажу, що для батьох льв'ян, от ти йдеш по вулиці перша година, і таке враження, що в них ще ранок. Знаєш, от вони, от вони тільки встали. І от цим мені дуже подобається Львів, що для деяких людей перша година дня, друга, це може бути просто рано.
1: Зато потім лягає спати, коли перша. Це, про друга. це ніхто не говорить. <рес> це <рес> ця інформація засекречена, і знають її тільки львів'яни, які, в принципі, лягає спати тоді, коли лягає спати. Хотів би почати нашу розмову, власне, з такого флешбеку у минуле, чи в тебе завжди, там, з шкільних років, університетських років, жарти, гумор ішли з тобою пліч-опліч, чи настав якийсь момент, коли ти почав мислити так, як мислить людина, яка складає гумор. Знаєш,
2: я от так теж час від часу роблю такі флешбеки в своє минуле, і мені здається, що от є два типи гумористів. Знаєш, є ті люди, які от заходять, і вони зразу От душа компанії. Тобто вони зайшли в якийсь... Гумурять зі старта. От вони пішли і все, от довкола них. А є от е, такий інший вид, вони більш, напевно, такі інтроверти. Що їм треба, щоб щось придумати, спішне щось подумати, угу. собі походити. От я, напевно, належу тої другої категорії людей. І хоча мені зараз мої там, односельчани, е, люди, з якими я ходив в школу, там плюс-мінус пару класів, кажуть, що, що Тарас такий був завжди. Я себе таким не пам'ятаю в школі. І, в принципі, в університеті так само. Тобто, я такий більш, знаєш, гуморист-соціопат. Я б ага. так навіть сказав. Так. І гуморист інтровертного типу. От, от десь, десь приблизно так, так. так. То я, я не можу так зразу увійти в компанію, зразу почати жартувати, зразу так з людьми зблизитися. От, мені треба якось певну обстанівку, щоб оцей процес запустився. Угу. І от, от такі якісь перші кроки в гуморі. Це був наш університетський е, КВН. Угу. І от вони почалися там, і я от побачив, що можна розвиватися в тому напрямку, і воно тебе драйвить, от, е, тебе як би це правильно сказати, дуже драйвить то відчуття, коли ти придумав щось смішне, і люди від того сміються. (рророк)
1: (ророк) Але завжди, напевно, є якийсь такий легенький страх, зайде, не зайде. Завжди, (ророк)
2: він є завжди. І навіть тепер я от зробив таке невеличке... Ну, воно не дослідження, а просто спостереження, що от ми командою ВІП Тернопіль, ми можемо виступати там протягом двох днів в двох (ророк) різних містах. І в одному місці один і той самий жарт заходить, в другому місці він заходить менше. В тому місці він ну, люди так посміялися, в другому там прям мало скрісел не падають. Mm-hmm. І ти ніяк не можеш зрозуміти, в чому специфіка?
1: І, в принципі, під час написання, напевно, теж я таке, що тобі здається, ну, це 100% зайде і буде суперсмішно, а воно не заходить. Буває таке теж? Таке буває, але
2: воно десь... Чи вже не, є відчуття. Е, є, є, те, є те відчуття, внутрішній, так би мовити, редактор, коли ти, ну, от ми, як люди, які займаються гумором, ми написали, а потім через день-два його ще раз читаємо, mm-hmm. і дуже часто буває, що воно в той момент смішне, ситуативно, або настроєво для тебе, а потім через там, день-два ти розумієш, що воно вже або не актуальне, або не таке смішне, як воно звучало в голові. А якщо воно проходить отий е, однодводенний е, період і воно лишається... Інкубації, так? Так, так, інкубації, як ти кажеш. От, то ти тоді розумієш, що напевно в тому є якийсь зміст, його треба або якось підкорегувати, або попробувати так само подати глядачу.
1: Слухай, гумор – це взагалі така гуманітарна спеціальність. Як так сталося, що ти вчився на прикладній математиці? Я не
2: знаю, як так сталося, але знову ж таки, за моїми власними дослідженнями, там... Я, я боюсь зараз помилятися в цифрах, але я якось е, дивився на, на результати університетської осінь. Це, університетська осінь – це... Е, ти ж в
1: політесі вчився, ні, 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 в університеті.
2: так, та чуєш чоловічину, та де ти? Все, закінчив розмову на тому моменті. Так. От, і є такий, тоді був це Кавенівський фестиваль, університетська осінь, він почався, здається, в 2001 році. І за 20 років, чи за 19 років існування цього фестивалю, 15 разів, я можу знову ж таки помилитись, ну плюс-мінус там один-два рази, 15 разів його вигравали факультети точних наук. Угу. Це або прикладна, або фізики, або... Тобто, якось так склалося, що от люди з таким аналітичним е- е- мисленням, як, може, стереотипно скажу, от вони мають якийсь такий специфічний потяг до тої справи.
1: Може, ви десь на підсвідомості краще розумієте алгоритми,
2: можливо, алгоритми гумору?
1: Можливо, але я б,
2: я б не сказав, що там є якісь певні алгоритми, але якась, ну, от, е- якийсь, можливо, загальний шлях угу. в тому є.
1: А взагалі, після університету, ти чим займався? Яка була твоя перша робота, і який ти шлях прийшов а, до того? Перша як... робота? Та. От
2: я, я дуже. Е... Не то, що я горджуся, але я пам'ятаю ці почуття гордості, коли отримав отримував перші гроші, і я таки казав вже мамі, мам, все, мені вже давати грошей з дому не треба. Тому що, коли я вчився там на п'ятому курсі університету Франка, мій молодший брат вчився на четвертому, угу. а наймолодший вчився на другому. Тобто, в нас було в сім'ї троє студентів, а ми от з маленького хутора, і там не сильно є якісь заробітки, знаєш, ну і трьом студентам треба кожного разу щось дати і на дорогу, і там якось мінімально прожити, і в сумку. І от я пам'ятаю, як в 2004 році я пішов працювати кочегаром на мебелеву фірму, до, о, на якій працювала моя майбутня дружина. Кочегаров, ти меблі паливи які там Ні-ні-ні, там е, зимо, взимку величезне приміщення, яке ага. не опалювалося. А, І так. взимку треба було тримати якусь більш-менш нормальну температуру для того, щоб, 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 не та, щоб дерево не деформувалося. Uh-huh. І я я до тепер пам'ятаю, я отримав 10 гривень за зміну. Uh-huh. Я дуже тішився, коли я працював три дні на тиждень, бо там зі мною працював ще один колега почергово. І от я отримував 30 гривень. Uh-huh. 30 гривень, я пам'ятаю, 80 копійок була маршрутка в одну сторону, 82 гривня 60, і на 40 я брав мівіну. І мені лишалося чистими 8 гривень. Ну, нормально на ти тиждень нас. це було 24 гривні, і я не пам'ятаю, але це була така, ну, сума, на яку ти там збирав за місяць 100 гривень, і uh-huh. ти так вже себе більш-менш нормально чухав. Тобто ти казав, я вже якось сам, хіба би там щось було, якісь форс-мажорні обставини, то вже докинете. Uh-huh, uh-huh. То це була така моя перша робота. А потім я закінчив університет, і другий Друге, півріччя, на п'ятому курсі я вже працював на видавництві. Uh-huh. І я ще після закінчення університету 5 років працював на видавництві, паралельно граючи в КВН і кудись їзд... їздячи.
1: А вже після видавництва потім ти почав займатися суто своєю творчою тією? Ні, ні. були роботи?
2: Так там я в 2010 році звільнився з видавництва і пішов, так би мовити, у вільне плавання. Я там... В якийсь момент я рахував, я займався вісьмома роботами одночасно. Нічого тому, собі. та тому що в нас була молода сім'я, в нас народилася ретина, і треба якось то все. І я, знаєш, метався з одної сторони в другу. І в той момент я зрозумів, що коли ти займаєшся всім, mm-hmm. ти не займаєшся нічим. Тому що в тебе одна робота е, повністю поглинає, mm-hmm. інші дев'ять ти запускаєш. Коли вертаєшся до одного із тих дев'яти, ти починаєш е, роздуплятися. А, а як тут? А як тут? І Танті-9 знову ж кідуть. І потім помаленьку-помаленьку...
1: Почав відкидати... Те, почав відкидати,
2: те. потім в мене з'явився такий проєкт, як «Перша сільська збірна», там де я грав, от, в образі Володьки, але я грав сам. Угу. <звук> Це 2012 рік, якщо я не помиляюся. Я, цим, я цією командою проїздив з КВН-ами там, всю Західну Україну, і потім вже почалася історія Таньки і Володьки в 2013
1: році. В одному з своїх стендапів ти жартував про кризу середнього віку, чи сам ти пройшов той етап цієї
2: кризи, було
1: бурхливо, чи
2: взагалі я боюся, що я Чи ти я... далі в цій кризі? Знаєш, є от такий мемчик, коли людина піднімається, піднімається на гору, і така вже на горі, а потім виявляється, що це був пагор перед горою. От я боюся, що оцей той стан, в якому я є зараз, щоб це не був е, такий пагор перед е, е, цим е, періодом чи етапом е, середньої кризи. Е, Ні, криза середнього віку. О, як воно правильно називається. Але я якось, ну, не можу сказати, що це прям що воно було, чи що я зараз знаходжуся в ньому. Uh-huh. Хоча періодично появляються якісь всякі, як знаєш, думки, коли ти починаєш дивитися назад і розуміти, що, можливо, ти би міг щось більшого добитися. О, там треба було зробити так, і внову було, може, краще, а там десь не дотиснув в, в оцій от справі. Але я думаю, що це такий здоровий просто аналіз на, на життя, і треба то проаналізувати і в майбутньому, або... Не позбу або не як би правильно сказати, не... не робити таких помилок, або йти до кінця в тих моментах, за які ти шкодуєш в минулому.
1: А під час карантину не було якогось загострення, бо зазвичай дуже всіх, сильно було. Всі всіх хто працює в творчій індустрії, всі проекти понакривалися просто так. Дуже за сильно один було, маг.
2: тому що там, умовно кажучи, я рахував за минулий березень, квітень і травень в мене була зарплата ноль. Угу. Знайомо. От, була зарплата ноль, і крім того ти людина, яка звикла всюди кудись їздити, бути вдвічі. ти от закритий в одному приміщенні, здебільшого з дітьми, ти не можеш сконцентруватися, тому що в одної дитини перерва, вона прийшла, тебе смикнула, друга і так далі, і там десь місяць в мене було такої, я б навіть не знаю, як правильно це охарактеризувати, такої, такий стан е, депресивно, е, з одної сторони депресивно, з другої сторони ти не знаєш, куди рухатися і що робити. Але потім з'явилося якесь таке, знаєш, воно весна прийшла, вже можна десь втікнути в парк, влізти, mm-hmm. якось в голові то все поскладав, зрозумів, що, мабуть, воно буде трошки довше, треба зжитися з тими реаліями, які є, і подумати, що можна робити далі. І таким чином, я думаю, що саме е, от, пандемія сприяла тому, що я трошки більше пішов в стендап. Я mm-hmm. трошки більше там е, пустив коріння, зрозумів, як що, і от, е, що я зміг зробити свій сольний концерт, і далі от розвиваюся в цьому напрямку.
1: Щодо стендапу, ти вважаєш, що, що минула вже ера КВН, і прийшла ера стендапу в Україні, чи все-таки КВН? Я, має не
2: можу якось, е, е, я не можу якось це правильно аналізувати, знаєш, тому що, напевно, глядач показує... Його присутність, його е, можливість прийти на концерт, його зацікавленість. Глядач показує, е, яка ера от зараз є і яка ера, можливо, буде в майбутньому. Зараз, звичайно, що КВН, враховуючи, що це і зали не, не вельми добре наповнювати, і от такі різні речі, і його набагато важче. Тому от, для того, щоб відбувся стендап, достатньо там коміка, і, умовно кажучи, 50 людей, і, і вже от, є атмосфера, і є для кого виступати, і є кого слухати. Для от, таких якихось більших міроприємств, Треба все-таки для того, щоб воно м, було атмосферно, так як має бути. Треба більше людей. Треб, та, треба, треба зал, треба якусь гарну картинку на сцені. І от е, є люди, які можуть собі це дозволити, скажімо, якісь великі артисти, та? А є от речі, які, от як були колись там студентська ліга КВН у Львові, чи от е, університетські такі заходи, вони, не знаю, наскільки зараз мають можливість от, далі відбуватися.
1: Ну, бо я так зі, зі свого городу дивлюся, зі своєї будки, мені ага. здається, що е, зараз є тільки заходи стендап-артистів, ну, і там лишилися якісь е, Ні, мастодонти і, з Я знаю
2: точно, що цього року відбулася осінь політехніки. Ага. Точно відбулася, дуже гарно пройшла, тому що люди скучили за такими дійствами. Я не знаю, мені теж здається, що університетська осінь теж відбувається, або, як мінімум, команди готуються до якогось наступного етапу. Воно все є, просто ми трошки від того далеко, знаєш. Ми, ми маємо якихось друзів чи знайомих, які крутяться в певних середовищах гумористичних, і ми от знаємо, що там є стендап, там є стендап. А насправді воно все відбувається, просто ми до цього не дотичні.
1: Я знаю, що ти не розмовляєш на теми, в яких не спеціалізуєшся, бо ти вже проєкту. Я по- принаймні та... стараюся. Да, да, Але і...
2: розумієш, Все одно в кожному українцю живе оцей ген диванного експерта. І хочеться в це нирнути, і я стараюся себе присікати в цих моментах.
1: Я думаю, що ти розумієш, до чого я клоню до політичної тематики, ну що КВН, наш президент екс-Коленчик, мені цікаво, чи ти особисто був знайомий з Зеленським, мав можливість з ним спілкуватися і чи бачив в ньому вже тоді, якщо знайомий, якісь такі дзвіночки, які говорили про нього, що
2: він має там якісь замашки політичного характеру. Напевно, я з ним спілкувався, так щоб спілкуватися, можливо, я, знаєш, можливо, я призабув, але так щоб спілкуватися з ним 2-3 хвилини, це було, напевно, в мене разів два чи три в житті. І один з тих Моментів, це був 2000, 2000, зараз я скажу, це було 14-й рік чи 15-й рік. Е, просто десь хтось е, йому розказав, що в мене має бути операція на серце. І він підійшов, запитав, чи треба якась допомога, uh-huh. е, чи може якусь лікарню порекомендувати. Я кажу, ні-ні, в мене питання це закрите, я вже все знайшов, подякував і все. От. І в нас були такі, ну… Приїзд папа, так? Це за кулісся кавенівське. Ти прийшов, привітався? Як ви готові? дами, готові. Ви як? От от отаке. Mm-hmm, тобто, якоїсь момент близького спілкування той момент, було. коли він е, і вирішив е, піти в президенти, і вже була якась якась, якась якась зрозуміла політична діяльність. Ми з ним не спілкувалися.
1: А взагалі, от ваші е, кавенські тусовці, як як про нього говорили, як його сприймали? Е, от колеги твої. На століших. той момент,
2: коли да. він... Досить багато людей скептично до цього ставилися, досить mm-hmm. багато людей позитивно ставилися, і в них, в декого, я подивився, що помінялася думка кардинально протягом того, як е, Зеленський президент України. <су> хтось був дуже негативно налаштований і сказав, що а, ні, нормально. Хтось був позитивно налаштований і сказав, а, ні, це... Не, це, то, це, це, це не то, що ми чекали. <су> тобто це, це людський фактор і людські сподівання. Хтось мудрій сказав, знаєш, е, якщо хтось не виправдав ваших сподівань, не звинувачуйте його, це ж були ваші сподівання. Людина собі щось будує, а потім якщо хтось його не ці сподівання. Звичайно, що є інша штука, яка там, е, називається прописані якісь Певні обіцянки чи як Але я, ти знаєш, я в то не лізу Бо я, я в тому не, не шарю а, Взагалі, чи ти можеш свою роботу Вважати стресовою Чи все-таки вона більше по фану для тебе? Вона і стресова, і по фану Напевно, якби не було фану Якби був тільки стрес то Я би нею не займався Якби був тільки фан і не було стресу, то ти би, е, ти би просто був весь час ніби на кайфі, і, і, і це відчуття би теж не сильно добре на тебе впливало. Завжди має бути баланс. Так. Бо недавно, чи вчора, чи сьогодні, мене хтось з знайомих питав, чи я хвилююся перед виступом, і та, я хвилююся перед кожним своїм виступом, тому що ти не знаєш настрою цих людей. Ти не знаєш, в якому вони прийшли, з якого середовища вони потрапили після роботи, чи в них там була сварка, чи ну, ти не знаєш ти всіх обставин, і тим не менше, ти е, хочеш їх розсмішити, хочеш їх відірвати, знаєш, від тих всіх якихось зовнішніх речей, з якими вони були до концерту. І щоб вони перефокусувалися, щоб вони відкинули оце все і трошки посміялися.
1: А зі, свіх, зі всіх своїх перформансів, можеш згадати, яка була найстресовіша ситуація, що ти так прямо ж розгубився, чи не було такого?
2: Якийсь певний час я досить так, е, е, зокрема, на стендапах реагував, коли з залу хтось викрикує, знаєш, а ти мусиш якось на це відреагувати. От. Але потім якось прийшло розуміння, що ми з тими людьми навчилися говорити. Mm-hmm. Але дуже багато, напевно, не, не то, щоб такий стресовий момент, а такий, от, який мені пам'ятається. Це коли ми вперше з е, Тетяною Песик, це моя е, як би це, напарниця mm-hmm. по «Танці і Володці". От для мене особисто це був перший знімальний день е, танки і Володці». Коли ми прийшли і... Я людина, яка там десь виступав на сцені, я побачив перший раз камеру, яка їздить на рейсах оце, mm-hmm. знаєш. І я це бачив тільки в телевізорі, як знімають якісь голівудські фільми. І до мене тоді помаленьку прийшло усвідомлення, що оцією штукою будуть зараз знімати мене. І я такий: та ні, та... як? А там вона, вона, мало того, що вона їздить, на ній ще сидить е- оператор, mm-hmm. і вона може підніматися, опускатися в процесі їзди. І ти такими величезними очима дивишся, що. Ну, Ти навіть не думав, що в Україні є такі технології, а мало того, тебе ними будуть знімати. От в мені дотепер є от те відчуття, яке я пережив тоді. Це там був, здається, серпень 2013 року. І от це для мене було прям дуже отак стресово, але, напевно, в хорошому, в позитивному плані.
1: В тебе багато проектів, різних зйомок, переїздів між містами, але тим не менше тобі вдається активно вести соціальні мережі, твій інстаграм, постійно щось публікувати. В те є хтось, хто допомагає менеджіти.
2: Ні, ні, я сам займаюся, то як займаюся по мірі можливості, знаєш. Тому що якби в мене була людина, яка займається соцмережами, напевно, я би був в них дисциплінованіший і стабільніший. Угу. Бо в мене бувають менти, що от нема, нема, настрою щось постити, і я не пощу, а так воно не має бути, знаєш. Тобто ти маєш вести це періодично і от системно це робити. Тому як вже є. Як вже є? А взагалі
1: ти Instagram, він монетизується, дає тобі якісь ще е, час додатки? від
2: часу. Час від часу, тому що в мене він специфічний. Знаєш, тобто mm. я, я не, не такий прям селебріті, я от такий, який я є. От. І тому не кожний ne, бренд, не кожна якась фірма, яка має продукцію, захоче відрекламуватися в такому. Але ті, хто є, то ніби доволі.
1: Задоволені приходом нових лідогенерацій, як кажуть. Я не знаю, як це називається. Та є ще один співачий проект Via Keep І місяць тому ви випустили на пісню Wellboy Guse. Це відео набрало понад мільйон переглядів на YouTube. І ну я взагалі вважаю, що це супер крутий показник за такий короткий період часу. Чи плануєш далі робити такі кавер версії? Найперше,
2: це не я, це в нас є там ціла команда. Це команда VIP Тернопіль, яка займається створенням ну всієї знаєш uh-huh. картинки. От а є в нас так би мовити, віяки п'яток. Це, це от ми <світ> колись ще так назвалися, і дотепер це є така наша тріо-формація, яка займається написанням пісень. А далі воно вже йде в якийсь продукт на Ютуб. От, і ми зараз пишемо дві пісні нових, ми дуже хочемо їх встигнути записати в цьому. Ми їх вже записали, одна вже на фінальній стадії, друга — маємо демку. От, і дуже хочеться встигнути, щоб в цьому році їх випустити. Але вже з кліпами? Так, так то ви, не, ми... ми не знаємо наскільки це вдасться. О, єдине що, тому що м, поки що грудень нас не сильно завантажений, знаєш, є, є велика ймовірність, що ми встигнемо це все зробити, але як воно буде далі, це не завжди залежить тільки від нас.
1: Але зараз у другій половині
2: грудня всі спохватяться, що хочуть робити якісь е, події. Так от не знати, як воно буде, знаєш, тому що коронавірус, він дуже сильно змінив оцю всю систему, якщо раніше люди планували там корпоративи, Заздалегідь, заздалегідь то... то зараз це може бути умовно, короче, дзвінок, добрий день через тиждень з корпоратив. А чого ви раніше не позуміли, ми тільки сьогодні дізналися. І все.
1: Буквально недавно бачив в сторіс ще таку штуку, як чуваків з гри в кальмара ти Та. постив. Здається, ви на Фест Репабліку
2: там щось знімали. Що е, це, не, це таке? це на Фест Репабліку, це була... «Локація Lamp Station. Ага, це, це на Лемстейшні було. А за це за ми проект? робили таку собі невеличку пародію, вона називалася «Гра в барана». Там було в кальмара, і в нас було «Гра в барана». Це ми зібрали за задумом кліпу таких відбірних баранів. <хи> От, і серед них була теж «Гра на виживання». — Та я думаю, що можна вже подивитися.
1: — Вже є. — Вже є. — Вже є в Ютубі. Класно. Що ж, ну, ми приходимо до наступного етапу нашої розмови. Це швидкий бліц, запитання-відповіді, максимально експрес-режим. Тому, якщо ти готовий, ми будемо починати. — Я буду
2: старатися, давай. —
1: Три, два, один. Поїхали. Прибирання чи робити уроки з дітьми? — Прибирання однозначно.
2: — Вареники чи кльоцки? — Вареники. А недавно робив кльоцки, я бачив. Це діти дуже люблять. Ага. Я, я от більше люблю і їсти, напевно, їсти більше люблю вареники, а робити більше люблю кльоцки, бо вони швидше робляться. Але якщо мама зробить вареники, то значно вареники.
1: Твій найдурніший жарт за твоєю ж версією. Ой, е, зразу не скажу. Окей. Не думав змінити своє ім'я в паспорті на Володька чи були такі? Я <гум>
2: ще не думав, але я не зарікаюся. Можливо, якийсь це буде дуже мощний проєкт, і для цього проєкту треба буде змінити. Можливо,
1: можливо, три основні спільні риси Тараса Стадницького і Володьки. Ой,
2: їх там е, перше оптимізм. <гум> е, друге. Деколи така дурна авантюрність. І третє о, третє, напевно, треба поставити на перше місце лінь. Наша з ним лінь,
1: яка рухає вас уперед. Страва, від якої скоріше хочеться блюванути, ніж до неї підійти.
2: Ой, нема такого. Я собі про це їдний, да? Так, я прожив п'ять років в гуртожитку, і я думаю, що там було всяке, і ми не гребували нічим. То були двотисячні, ми виживали як могли.
1: Якщо викрестити з існування в світі КВН чи стендап, то що би ти залишив, що викрестив?
2: КВН чи стендап? Ага. Mm, не знаю. Тому що дуже багато, ну, принаймні в, нашій, в наших реаліях, дуже багато людей, які займаються стендапом, мають своє коріння з КВН. Тобто це, це то, без чого не було би дуже великого прошарку теперішнього вибору.
1: З ким би хотів зробити якусь творчу колаборацію в найближчому майбутньому? В найближчому майбутньому От,
2: можна будь-кого прям та будь-кого. Будь-кого. Ой-ой-ой. А знаєш, є оця. Е, я не знаю, як її прізвище. Є українська режисерка, яка знімала кліпи для Голлівуду. Зараз її висунули на Греммі, таня якась там. Муіньо, щось таке. От якби вона віа кіп'ятку зняла кліп, це би було мощно. Ну то все, треба зараз їй... Може вона послухає львівську хвилю, Я їй скину. Що скажи, скажи, що ми готові.
1: Метіо МакКонегі, Вілл Сміт, випустили свою Коли Випустиш
2: свою? А я, до речі, вже думав над цим. Я думав над тим... Але знаєш, думати — це одне, а сісти і робити — це друге. Тобто якщо цим сильно перейнятися і зайнятися, то по сторіночці в день за рік можна написати. Але взагалі хотів би таке щось. Ну, не знаю, наскільки воно буде цікаве, знаєш. Бо я почав читати Метю МакКонахі. От в нього там є прям стиль, в нього там є прям драматургія, як він це правильно розвиває. Я думаю, що йому хтось допомагав. Тобто він видав якісь факти, а людина, яка в тому спец... О, та, то все. правильно це все розставила і побудувала. І от я не знаю, чи я так зможу. А якщо не зможу так, чи воно буде цікаво?
1: А можеш взяти теж ж людину, як і він? Можливо, можливо. Опиши свій ідеальний день від ранку до вечора. Такий супердень, який би ти хотів повторити. Як та я якось,
2: я якось так, знаєш, в кожному дні е, стараюся знаходити якісь не то що ідеальні моменти, а ті моменти, за якими можна цей день згадувати. І насправді дуже... Ми, знаєш, за тими біготнею, за тими соцмережами, ми деколи забуваємо оці моменти, які потім будемо пам'ятати через декілька років. Я от подивився, людина сидить в інстаграмі, ти через день запитай, що ти вчора там побачив, і він згадає, може, якийсь один момент, а в соцмережах ми проводимо там 2-3 години. А насправді біля нас там ростуть діти, біля нас є наші батьки-друзі, з якими дуже часто ми... Не знаходимо часу перекинутися словом, запитати, як ти там, подивитися в очі, підтримати за руку. Це, це Це ті моменти, які насправді, як на мене, важливі. І я думаю, що от, е, звичайні, десь я читав е, якогось психолога, що мають бути кожного дня мінімум п'ятисекундні обнімашки з кимось. І тоді людина набагато краще почувається. От, якщо б ми хоча б п'ять секунд з кимось рідним пообнімалися, я думаю, це б був е, не найщасливіший, але досить хороший день. Стабільно хороший. А, стабільно, стабільно хороший.
1: Е, коли в останній Володька або Тарас
2: Стадницький плакав? Десь недавно. Десь недавно мене пробувало, я читав е, Фредріка Бакмана «Близькі люди», мені здається, називається. Ні, «Чужі люди». <гум>. «Чужі люди» називається там. І він мене, ну я не знаю, чого він мене прям пробиває. Є такі моменти, коли ти такий е, е, підхлюпуєш, знаєш. Не <гум> плачеш, але десь всередині ти там е, е, підривуєш. Під, до
1: доволивання води. Та, та. До води. Е, якщо б тебе запросили озвучувати мультики, яким персонажем хотів би ти бути?
2: А я от дуже, я якось задумався над цим цим, варіантом, знаєш, і я розумію, що ти мусиш бути ще й по фізіології схожим на цього персонажа що ти не можеш озвучувати, скажімо, там, якщо це Шрека, па... якщо ти та, та, ти не можеш Панда Кунфу чи Шрека озвучувати, якщо ти вот такий от дриж, як я. Ага. Тому я не знаю, можливо, мені б було цікаво, напевно, такого віслючка, знаєш, зі Шрека. Такого трохи дурнувала, то такого. Але, ну, це може, знаєш, моя така думка, бо я ще не пробував. Якщо б я попробував, то, напевно, треба б було знайти, воно ж не просто так ти прийшов і озвучив. Ти, напевно, шукаєш ті персонажі, які тобі близькі якось по цьому. І щоб ти був всесильним, що би ти змінив
1: на планеті, мав шанс тільки щось одне змінити?
2: Ой, чекай, я недавно питав своїх дітей, у них там такі були цікаві варіанти, а я, а, я навіть не знаю. Я навіть не знаю, тому що дуже багато є речей, які хочеться змінити, а от якось правильно використати оцей шанс, зачепивши побільше цих змін, напевно, треба сісти добре і подумати, знаєш. Тому що, ну, не можна так зразу з ходу сказати, я би зробив то, тому що, можливо, є якісь інші проблеми, які би, які би вирішення яких, потягнуло би за собою вирішення ще інших проблем. Тому що я, як математик, я розумію, що я це треба як дуже кажу, стратегічно та, аналітичний, Так, так, та, щоб, щоб воно, можливо, там, умовно кажучи, якщо би не танули льодовики, то би через то не сталося того, не того, ефекту того. І не було метелика. Так, так, так.
1: Ну, і на фіналочку, говорити чи мовчати, щоб ти обрав краще. Мовчати,
2: напевно. Тому що це та річ, яку ми дуже часто не використовуємо.
1: Дякую тобі за розмову, дякую, що забіг до нас. Дякую, що запросили. На фіналочку в те є можливість подарувати слухачам львівської хвилі, по-перше, якусь пачку побажань, по-друге, якусь пісню, яка прозвучить одразу після нашої розмови.
2: Так, пачка побажань. Та я не знаю, люди, які живуть у Львові, вони вже по по замовчуванню мають бути щасливіші, знаєш, тому що, як би то не було, Львову не вистачає. Я їздив багато по якихось таких містах і в Європі десь, і ще десь, не вистачає тої річки, але ми це все компенсуємо, мені здається, нашою такою львівськістю. Знаєш, отим, мені здається, духом. Тому хочеться, щоб ми трошки під іншим кутом дивилися на себе, на своїх близьких, на своїх рідних. Бачили їх е, різносторонніми, а не такими, як ми їх звикли бачити через те, що це знаєш... Не сприймати життя. як дальність. Так, так. Та. От. І е, скоро, вже зовсім скоро, в нас буде святий е, Миколай розносити подарунки. І в нас є пісня, А може, і комусь і не буде розносити. М- а може, вже комусь і приніс, давай так. Тобто це, це така річ, от. І в нас є така пісня «Галя, пиши листа до Миколая», але вона там, я кажу завжди, підставляйте те ім'я, яке вам імпонує, чи до кого ви звертаєтесь, там може бути Христина, пише листа до Миколая, Галина, е, а Галя там є, добре. Ну, будь-яке жіноче ім'я чи чоловіче, пишіть листи до Миколая, вірте в чудеса і хай цього року зима буде така, якою вона би мала бути.
1: Хай так і буде. А дякую тобі ще раз, Тарас Стадницький, бо Володька був сьогодні у нас в ефірі, Юрій Шивала, Віта Жуковська підготував для вас випуск цієї програми. Ну, а саме зараз в слухати музику, ви залишайтеся на львівській хвилі. Па-па!
2: Галя хотіла би новий айфон, Галя хотіла би чоботи нові, і шани номер 5 великий флакон, і від Сваровські сережки чудові. Галя хотіла би сумку нову, будь-яку гучі чи Dolce Gabbana Знаєш, Галинко на твою губу. Буде напевно єдина порада, єдина
0: порада.
2: Галя, вшилась
0: та до Миколая, Галя. Вшилась та до Миколая, Галя. Вшилась та до Миколая, Галя. Що ж ти чекаєш, Галинко? Галя, вшилась та до Миколая, Галя. Вшилась та до Миколая, Галя. Вшилась та до Миколая, Галя хотіла багато чого
2: і якось зовсім отак випадково в Чехії на заробітках давно плитку кладе її хлопець Микола чого ж ти чекаєш? Галя, пиши листадо Миколая Галя,
0: пиши листадо Миколая Галя, пиши листадо Миколая Галя, давай Галя Галя, пиши листадо Миколая галя. Пишили стадом Миколая Галя, пишили стадом Миколая Галя. Галі приїхав, але не iPhone, і не новий, і без купи секретів. А замість сумків
2: від Луї Вітон приїхала сумка чеських паштетів. Та галя цілує Миколу у ніс, радіє, що свята він тут зустрічає. Важливо не те, що Миколай вам приніс. Важливо, щоб стати комусь Миколаєм.
0: Галя, пишились та до Миколая галя. Вишили стадо Миколая галя. Вишили стадо Миколая Галя. Давай галя Галя, вишили з Миколая Галя. Вишили з тадом Миколая Галя.